0: Pessoal, seja bem-vindo ao Aviation Cult, segunda temporada do Piloto Patriado. No episódio de hoje, temos a honra de trazer um amigo pessoal também, o Juliano Bergman. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Valeu, Gustavinho. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo 100%, cara. Hoje, com saúde, a gente não pode reclamar de nada, né, meu amigo?
1: É verdade. Muito obrigado, cara, pelo convite. É um prazer estar conversando contigo.
0: Satisfação é minha, viu? É, você tá quatro horas aí adiantado né, do que eu, né?
1: Isso, isso. E aí? Horário de verão ainda. Você tá onde aí? Fala um pouquinho aí. Eu tô no sul da Inglaterra, sul de Londres, uns 40 minutos sul de Londres. O estado aqui, o, o distrito chama West Sussex. Então, é quem conhece um pouquinho da Inglaterra é entre Londres e Brighton. Brighton é na, na costa sul, no, no litoral. A minha cidade é uns 20, 25 minutos de Brighton e é pertinho do aeroporto de outro trabalho, que é Gatwick, que é um dos seis aeroportos de Londres. É o mais ao sul.
0: Caramba, que legal, velho. Que bacana. Conta um pouquinho pra gente como é que tá a sua, sua aviação aí, como é que tá o Covid aí, já, vou, já retomou a, as operações da empresa que você trabalha?
1: Cara... Desde fevereiro e março do ano passado, deu uma boa reduzida mesmo. Uh, principalmente em Inglaterra, porque eles colocaram uma série de restrições aí. vários. Bom, a gente conhece aí, todas as políticas, é muito parecido nos outros países. Então, a... os voos diminuíram bastante a partir de março, abril. Então, a gente deixou de voar. Entramos em lockdown aqui na Inglaterra. Então, isso aí dificultou muito né, para as empresas. Então, caiu muito. A nossa escala ficou quase nada. Eles foram tentando manter a nossa carteira válida. Né? Então, mas a partir de, eu diria, junho, aí, maio, junho desse ano, por causa do verão aqui, que é muito sazonal, né, aumenta muito a, a demanda no verão, começou a dar uma aquecida de novo. Então, começaram a ter uns voos aí e... Mas aí eu comecei a voar, fazer uns três, quatro voos por mês. Só que era muito difícil para a empresa planejar, né? Olhando assim pelo lado da empresa, como as restrições mudavam toda hora, a política de cada país mudava toda hora. Era muito difícil da empresa planejar, né? Ele, ah, não, vai ter demanda em tal país. Aí eles jogam toda a malha para lá. Então fica, fica muito complicado. Então, as vezes, a gente tinha escala publicada e saía aí uns oito, dez voos, mas depois, do decorrer do mês, ia mudando a política de cada país, acabava cancelando uns dois, três, então... Acabava, acabava tendo uns três, quatro voos por mês. Mas aí aqueceu bastante mesmo em julho e agosto. Aí, agosto, eu voei umas 40, 50 horas. E setembro agora não está sendo ruim também. Foi um, foi um mês bom, assim, em geral. Tenho conversado com os colegas, o pessoal tem voado bastante. Mas o mais esperado agora é que outubro deu uma, uma boa caída. né? Agora começa a chegar o inverno aqui, acabaram as férias, todo mundo volta, cada um para o seu canto. Então cai um pouco, cai bastante a demanda.
0: E, cara, qual que foi o lado bom aí que você aprendeu aí nessa pandemia? Aí? O que, que você aproveitou mais? O que, que você descobriu?
1: Cara, a gente deu muita sorte por um lado, porque todo mundo estava trabalhando menos e o verão aqui do ano passado foi excepcionalmente muito bom foi o, o, o clima assim estava ótimo fazia sol quase todo dia choveu muito pouco foi um verão muito seco foi um verão muito atípico assim para os ingleses eles acharam o tempo maravilhoso e graças a Deus eu estava morando numa casa que tinha jardim tinha pátio então a gente brincava com as crianças eles puderam pegar sol e a gente pôde de uma maneira se exercitar continuar a fazer alguma coisa então isso foi muito importante pra gente. E mas foi, além disso também foi, foi muito legal assim ficar mais com as crianças, sabe, ter um pouco mais de de paz, sabe, sair um pouco daquela correria do dia a dia, que a gente, pô, ia trabalhar, voltava, levava as crianças na escola, voltava, sabe aquele negócio o, o dia inteiro sem parar, sabe? A gente tava, acho que não, acho que todos nós, acho que todo mundo aprendeu um pouco disso, a gente tava num ritmo assim que eu acho que era meio que insustentável, acho que a humanidade como um todo, assim, eu aprendi isso também, que a gente tinha que dar uma parada, uma respirada, sabe, olhar um pouco mais para dentro, olhar um pouco mais para dentro da nossa casa, sabe, ficar um pouco mais com a família, dedicar mais tempo pros nossos filhos, acho que isso aí foi um aprendizado muito legal que eu tirei, apesar de estar trabalhando menos e todas as preocupações, lógico, com desemprego e redução de frota, redução de malha, mas eu acho que eu consegui assim separar isso um pouco e melhorar assim a, a convivência com as crianças, ter mais tempo para eles. Acho que isso aí foi legal.
0: Cara, falou tudo. É... Você trocou a hora de voo por hora de qualidade com a família, né? Com certeza. Isso aí não tem preço, né, bicho?
1: É, com certeza, cara, porque a gente tem... O que, que adianta a gente ter os filhos, né? Se a gente acaba não tendo tempo para eles, acaba terceirizando a maioria das coisas. E as crianças vão para a escola, ficam das 8 às 6 a gente chega em casa, da banho, bota para dormir e acabou a convivência com eles, né? Então, isso aí foi muito legal. E é uma. Os meus estão numa idade muito legal que eles estão aprendendo coisa nova todo dia. Os gêmeos estavam com três anos, três anos e meio. A minha mais velha estava com cinco. Então, era uma novidade, uma brincadeira nova todo dia. Então, isso aí, isso realmente foi muito legal.
0: Muito bom, cara. Parabéns. Cara, a empresa que você trabalha, é... como é que são os voos aí? São voos mais locais? São voos mais longos aí? Como é que funciona?
1: Cara, tem de tudo. É bem variado. Isso é uma das coisas, eu acho que uma das maiores vantagens de, de trabalhar, de ser baseado aqui onde eu sou, que é em Gatwick, que é a maior base da empresa. A gente tem uns 100 aviões, cento e poucos aviões baseados aqui, é bastante coisa. Uhum. Então, varia bastante. A gente tem voos bem curtos, voos domésticos, que eles chamam que são para as outras cidades aqui. Tem voo para o norte da Inglaterra, tem para a Escócia, tem para Irlanda, que são voos relativamente curtos, voos de 25, meia hora, 40 minutos. Tem voos para a Europa continental, que são um pouquinho maiores, mas ainda assim, a Amsterdã é aqui do outro lado do, do canal, então é, é um voo super rápido, é tipo uma ponte aérea praticamente, é um voo de 25 minutos, um voo super rápido. Então a gente voa para a França, para a Itália, todos os países da, da Europa continental, um pouco também para o norte da África, Marrocos, Egito, e também pro, um pouco para o Oriente Médio, a gente tem voo para Israel, tem voo também para o Chipre, tem voo para Turquia, ali Eurásia, digamos assim. Então é bem variado. Tem voo bem curto, tem voo médio, tem voo que eles chamam de extra longo, que são voos de, de mais de cinco horas a gente faz também. E o legal é que a gente pode, a gente pode escolher, a gente pode optar por fazer voos curtos ou fazer voos longos. Eu, eu geralmente prefiro voo longo, eu acho mais mais produtivo, acho que se a gente fizer aí nessa opção a gente pode fazer geralmente duas etapas, que é o bate volta normal, ou quatro etapas, que são dois bate e voltas. E eu, particularmente, eu prefiro fazer duas etapas, apesar de geralmente serem voos longos. Para mim, eu, eu não me importo. Eu acho melhor, acho mais produtivo. A gente decola uma vez, aliás, decola duas vezes, pousa duas vezes. Então, eu acho que acaba sendo, tem, tem, fica menos exposto a atraso, a, a burocracia, sabe? É, problema com embarque, desembarque. Então, eu acho que acaba sendo mais. Para mim, eu, eu acho melhor, eu gosto mais.
0: Cara, faz sentido, né? Bacana.
1: Mas antes de continuar,
0: deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Como é que você... Quando surgiu a ideia de você voar aí, cara? Você tá no Brasil
1: ou você começou a, a sua carreira aí? Como é que foi? Cara, eu, eu comecei. Bom, a gente começou junto, né? <risos> na, na faculdade, fiz PP, todo mundo faz PP. A gente entrou na faculdade, fez a, fez a Pug Porto Alegre, aí fiz o Inva depois no Aeroclube. A gente sempre, a gente sempre tenta deixar aquela Aquela carta na manga, né? Tirar o INV, não se aparecer uma vaga de instrutor, a gente começa a voar, fazer umas horinhas, né? Mas eu acabei sendo chamado para trabalhar numa empresa em São Paulo, um táxi aéreo bem grande. Eu e voei lá uns dois anos. Eu mexia primeiro com burocracia, em operações, resolvi a papelada de treinamento. E depois passei para o voo, voando Citation. voava o Citation 1, CJ1, CJ2, Citation 2 também e fazer voo aeromédico também, que foi muito legal, um aprendizado muito legal. Fiquei um tempo baseado em Manaus, também fazendo aeromédico, que foi muito legal. E aí depois eu, eu apliquei na, na TAM, me chamaram na TAM, comecei no 320. Aí fiquei uns quatro anos no 320, aí fui para o 777 fazer, fazer longo curso. Fiquei seis anos... Aí, uns dois anos, antes de eu sair da TAN, eu fui selecionado para ser instrutor de CRM, que foi pô, um aprendizado assim, super legal para mim. Foi muito legal dar aula e estudar sobre fatores humanos, que é uma coisa que eu gosto muito. A minha mulher é psicóloga, então eu, eu acabei sendo exposto a isso, querendo ou não, me interessei. Para mim foi muito legal poder colocar isso em prática e aprender mais sobre isso. E aí, quando eu... Finalmente tirei o passaporte europeu, o passaporte italiano. A gente, eu e minha esposa, a gente começou a pensar sobre essa ideia de de morar em outro lugar, né? De morar na Europa e, e morar em outro país. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? A burocracia que teria que fazer para convalidar a carteira, para converter a carteira. E aí tem um ou dois amigos meus que já fizeram, já tinham feito isso. E eles que me, me deram as dicas, me deram meio que o caminho das pedras, me, me explicaram o que tinha que fazer, me direcionaram. Eu comecei a pesquisar. Na época, eu eu voava no na TEN, a gente fazia internacional, e a gente tinha um noite em Londres. Aí eu achei que seria mais prático eu tirar minha carteira lá, porque o sistema deles era online também. Para marcar as praus era muito fácil. Eu entrava no site, ele botava os detalhes, via se tinha disponibilidade ou não, já marcava ia fazer a prova e foi assim que eu fiz aí eram 14 matérias né e aí eu tentava conciliar com os voos tentava estudar os pernoites e em casa um pouco também e aí fui fazendo as provas fui passando graças a Deus e quando eu convalidei a carteira faz o simulador né para fazer a parte teórica com a prática e aí eu tirei a carteira fiz um médico também aí, aí consegue convalidar o PLA Icau, né? que o nosso o brasileiro é o ICAO, convalida o que era EASA na né, época, não é mais né, o da Inglaterra. Hoje é, é, por causa do Brexit, é uma carteira separada. Mas aí com isso aí eu comecei a aplicar para as empresas. Aí me chamaram, fiz a seleção então, e aí decidi movimentar mesmo.
0: Então, cara, que legal. Então quer dizer que
1: o processo ele é teórico e prático. Isso, pode separar nessas duas partes. Faz as provas, quando passar em toda a teoria, que são as 14 provas, aí pode marcar o cheque. Aí procura um checador EASA, ou da autoridade do país que escolher, cada pessoa escolhe um. Tem gente que prefere fazer em Portugal, porque as provas são em português, tem gente que faz na Inglaterra mesmo, tem gente que faz na Irlanda. Ouvi falar que a Áustria também é uma autoridade que é bem fácil de, de marcar e de fazer as provas. Uhum. Então, depende muito de cada um. Também depende de qual empresa a pessoa vai querer. Já é bom assim, começar a pensar: ah, eu vou querer voar na empresa A ou na empresa B. Talvez seja melhor eu já tirar a carteira da, de uma empresa que tenha escritório, que tenha um, um AOC, ou como a gente chama no Brasil, um, não é cheta mais, né? não Como é que chama, caramba? O certificado de operador, né? Sim, de cada país. Então, isso aí já é bom levar em consideração. Então, eu acabei escolhendo a CA UK, porque era na Inglaterra, porque eu tinha pernoite aqui também, e acabei fazendo as provas aqui. E achei o processo bem, bem tranquilo, até assim, de marcar, de fazer as provas, uma coisa bem organizada, paga online, marca online, tem todas as, as provas lá. Então, acaba sendo a tranquilo parte, por esse aspecto. A parte prática, é, é você fez um simulador. Isso, aí eu marquei o simulador aqui. Acabou as provas, aí pode marcar o, o simulador o checador vai te pedir o comprovante da, de ter passado nas 14 provas, aí tu mostra para ele, aí faz a sessão de cheque, no simulador eu fiz na, na British Airways ali em Heathrow, e super tranquilo também o processo, marquei, liga para lá, marca, faz o pagamento, e tive a sorte ainda de conseguir um, um, um ala, que era um, um colega, um comandante que voava no 777 também, e ele queria Convalidar a carteira dele também. Então, fiz com um cara brasileiro, seja, por ajuda bastante uma pessoa com o mesmo SOP, né? Com, com a mesma língua. Tudo bem que a gente fala a maior parte do tempo em inglês, né? Mas, mesmo assim, a gente se entende, é muito mais fácil, né? Do que pegar um, um cara aleatório ali no dia para compor simulador contigo, né? Acho que todo mundo concorda que seria, que é muito mais fácil.
0: Né? Entendi, cara. Então, mas é, O cara, por exemplo, o cara que não tem a, o tipo na carteira, um Boeing, um Airbus, um Embraer, ele tem só o PLA, ele tem que ter o PLA é obrigação, né? obrigatório, né?
1: Isso, tem que ter o PLA, tem que ter o PLA. O que ajuda, tem que convalidar num tipo também, então o que ajudaria realmente é ter, no, na época eu tava eu estava eu tava current no 777, então para mim fez mais sentido eu checar no 777, apesar de eu querer aplicar para uma empresa que a princípio eu voaria 320, que eu tinha uma 320, mas não estava válido na época, né? Então eu estava com 77 na época válido e era o avião que eu voava, então, pô, eu acho que não tem nem o que o que considerar, porque eu não ia pegar um avião que eu não voava mais de cinco, seis anos para fazer um cheque, né, de uma autoridade que eu que eu nunca tinha, que eu não conhecia, que eu nunca tinha tido contato. Então, para mim, fez mais sentido na época e eu acho que é o caminho natural a gente escolher, lógico, fazer a convalidação do tipo que a gente está voando, né?
0: Então, cara, o, o piloto da aviação geral ou executivo, que só tem um PLA e não tem um tipo, ele vai ter que fazer o curso de tipo, então, para fazer
1: essa convalidação, então. Isso, com certeza, exatamente. E aí talvez seria. Porque precisa bastante... de um simulador para fazer. Ou eu, não, eu, não, eu desconheço essa possibilidade, mas talvez seja a possibilidade de fazer, fazer um voo aí no avião, né? Pega aí um, hoje aqui eles têm muito Diamond, aquele DA42, faz um, um voo no Diamond aí com um checador, né? Eu acredito que seja um pouco, talvez um pouco mais complicado, né? Achar um cara que faça esse processo de convalidação, que seja, que seja certificado para fazer isso. Mas eu acho que é uma opção, a possibilidade. Mas no é meu isso. caso, eu fiz no tipo mesmo.
0: Muito bom, cara. Gostei. Até anotei aqui. Agora, outra pergunta.
1: Você falou 14 matérias, é isso mesmo? <risos> 14 matérias, cara, é, regulamentos, é, tem as, as básicas nossas do Brasil, as cinco, né, pelo menos que eram na, na nossa época, que eu acho que continua sendo, só que eles dão meio que uma esmiuçada, assim, em, em cada coisa, eu não lembro as 14 de cabeça agora, mas eu sei que tem regulamentos, que eles chamam aqui de Air Law, tem duas de fonia, isso eu achei muito interessante, tem uma de fonia instrumento e uma de fonia visual, são duas provas separadas, só de fonia, só de fraseologia, e, mas são provas super simples, super tranquilas para quem já vou, eu, eu estudei muito pouco para essas, confesso, Foi eu, eu só fiz mesmo para cumprir tabelas, assim, quem já tem PLH, é uma coisa super tranquila de fazer tem uma que eu achei muito interessante é fatores humanos e na verdade eles chamam de human performance que é, é, acho que fala sobre o ser humano como um todo assim, como que o, nosso, como o ser humano se comporta como um todo uh, na aviação, então é muito legal tem medicina Espacial tem Crm, tudo isso aí está dentro dessa dessa disciplina e eu, eu achei muito interessante, muito legal, aprendi bastante com essa com essa com essa disciplina aí. Tem teoria de voo, tem instrumentos, eles tem uma disciplina só de instrumentos, fala sobre como é que é a, a, o funcionamento do velocímetro, do altímetro, do variômetro, do horizonte artificial, fala sobre tudo isso é uma matéria bem chata, não foi uma das que deu mais trabalho, assim, de estudar foi essa mesmo. Navegação também, tem bastante coisinha sobre navegação, tem, que é mais, agora não lembro, faz, faz muito tempo, mas são 14 matérias, cara, bem detalhadas.
0: Qual foi a matéria que você estudou, assim, que você, mesmo que não fosse para fazer convalidação, você indicaria, assim, caramba, essa matéria aqui, todo aviador teria que, que dar uma papirada para para adquirir cara. conhecimento. Qual que você achou bacana?
1: Olha qual ou quais, né? Eu Gustavinho, na minha, na minha opinião, cara. Eu acho que uma assim que foi muito bom revisar e estudar de novo, que fazia muito tempo que eu não mexia, apesar da gente mexer quase todo dia, mas é uma coisa que acho que a gente assim leva um pouco, a gente não, acho que não dá importância uh, devida é peso e balanceamento, que foi uma uma matéria que é super chata, super complicada, muita matemática, muita física, mas que eu acho importantíssima. Assim, a gente acaba vendo como, assim, no dia a dia, a gente acaba se deparando com, com coisas assim: que se a tua base de peso e balanceamento estiver em dia, estiver boa tiver atualizada as coisas ficam muito mais fáceis assim, a gente se depara eu acho com muito exemplo prático assim no dia a dia pô deu problema com o carregamento ah, não porão um tal vai no A ou no B ou no C no 1, 2, 3 ou 4. aí é uma decisão às vezes que a gente tem que tomar em cima da hora e se tiver com a teoria ali bem fresca na memória eu acho que é muito mais fácil sabe da gente tomar a decisão mais mais correta então acho que peso e balançamento para mim foi uma uma matéria muito legal eu recomendo assim que a gente mantenha sempre no topo da nossa pilha de livros, assim, da, da nossa memória. Quando a gente precisar, eu acho que é uma matéria que a gente tem que tomar decisões muito rápidas.
0: Caramba, que bacana, velho. Legal. Uh, uma curiosidade que eu tenho, é uma pergunta muito pessoal. Como é a aviação? Existe aviação geral aí, como nós temos aqui no Brasil? Você pôs no aeroporto, aí tem bastante avião. Avião pequeno, avião de táxi aéreo ou é tipo China a Europa aí é tipo China não tem aviação geral, é só comercial eu tenho essa curiosidade,
1: cara sim, não, cara tem muita aviação geral tem muita aviação geral, aqui é uma coisa assim é mais assim parecido, se for comparar entre China e Estados Unidos, eu acho que é mais pro lado dos Estados Unidos tem muita pistinha tem muito avião particular, tem muita gente que tem Cessninha, que tem cênica que tem bimotor para andar fim de semana, para fazer viagem de negócio, o cara mesmo é piloto, ele tira a carteira dele, ele leva o avião dele. Então tem bastante, cara, uma coisa aqui que eles usam bastante o avião como meio de transporte também, porque tem, tem bastante pista boa, tem pô, toda a infraestrutura, cobertura, radar, 100%, sabe, o serviço de tráfego aéreo é muito bom. Então, a gente vê muito, vê Cirros aí voando direto, vê Diamond, vê Sesminha, tem muito avião da aviação geral, sim, tem uh, instrução também, o clube tem bastante, tem aeroportos, assim, com muito aviãozinho pequeno, cara, a gente vê demais.
0: Cara, qual que é a parte uh, de diferença, de diferente que você achou aí durante o processo de treinamento? Porque você teve que fazer o processo inicial de treinamento, né, quando
1: você entrou na empresa, né? É igual Sim. ao Brasil, é, ou tem coisas diferentes? Cara, é muito parecido. Faz o, a gente, eu fiz o ground school teórico, aí completa lá as matérias, faz a prova de conhecimentos técnicos, faz a prova do avião, aí faz as sessões de simulador. A gente faz umas aqui, a gente fez umas de aquela, aquele fixed base, né que é sem motion, que é o um simulador parado, que é tipo, um, não dá para dizer mais que é um mock-up, porque é o um simulador mesmo, acho que o mock-up está sendo extinto, eu acho, aos poucos. Então, é um simulador full motion, mas ele desliga o motion, e aí vai fazendo mais mais ou menos assim, o treinamento de SOP, das, das rotinas, os fluxos, né o que, que tem que fazer em cada fase do voo, vai, vai deixando isso aí bem sedimentado, bem claro na cabeça, e começa a fazer a parte de voo, começa a usar a motion, e aí faz o treinamento das manobras, faz umas emergências, introdução, no caso do 20, ao WICAM, começa a treinar umas emergências, e aí vai complicando, vai ficando um pouco mais complexo, e faz o cheque, então aí é mais ou menos um mês e meio, eu acho, de treinamento, umas, umas cinco semanas, seis semanas, talvez, mas muito parecido, assim, o, o, o treinamento, eu acho que isso aí a gente está... Tá muito muito parecido com, com o resto do mundo no brasil eu acho que o treinamento eu acho de, de qualidade assim no brasil eu vejo com muito bons olhos o, o treinamento do brasil eu acho que tá tá, tá muito parecido não, não deixa não deixa muito a dever não para os outros países
0: outros colegas que, que participou com a gente aqui nos patriados falou isso daí também cara falou que o treinamento no brasil é tá parelho aí com o treinamento fora com certeza a parte de rotina... A preparação em rota também é igual, né, velho?
1: É, cara, é muito parecida. Se for ver, assim, o SOP é praticamente o SOP Airbus, assim, puro, sem muita, sem muita mudança, sem muita diferença. Então, é, é bem o SOP do fabricante, com alguma coisinha, assim, alguma coisa de diferença mais adaptada ao tipo de operação nossa aqui, que é uma operação mais enxuta né, mais otimizada, que são turnarounds muito curtos a gente tem turnaround de 25 minutos, 30 minutos 35 minutos, então é bem rápido então alguma coisa ou outra eles acabam mexendo mas é muito parecido com, com o SOP da Airbus, do fabricante e a gente, assim basicamente a gente vai direto para o avião agora com esse negócio do Covid, a empresa já queria fazer isso, né, acabar com o DO o DO está lá ainda, mas a gente não usa mais então a gente chega no aeroporto, vai direto para o avião, olha no aplicativo do aeroporto onde é que está o avião, ou deixa para ver ali no Raio X, que tem um quadrinho ali com a posição das aeronaves vai para o avião, encontra com a tripulação aí usa o iPad da empresa do, do FB para ver o plano de voo, combina o combustível passa o combustível para o abastecedor, conversa com a com a tripulação de cabine, faz o briefing, aí faz a preparação do avião, faz a externa volta, brifa e aí, decola. Então, é, é muito parecido, acho que tirando essa parte, não sei como é que está nas outras empresas, mas aqui o DO a gente, não, a gente não passa mais pelo DO. É, aqui
0: no Brasil também, na empresa que eu trabalho, a, a apresentação remota, né, que eles, tão, que eles nomearam aqui na empresa. Está sendo mais ou menos desse jeito também. Eles estão fazendo alguns testes, né, para ajustar o, o aplicativo da empresa. Tem um aplicativo de escala, né, aí lá no aplicativo os pilotos fazem. Ah, remotamente na área do aeroporto a apresentação. E a tendência é essa mesmo,
1: né, cara? É eliminar o, é. o DO, né? O CRUDESC, né? Que, que chamam, Não né? tem jeito, né? Quando a gente começou também de fazer a mesma coisa, a gente tinha plano de voo em papel, pegava toda a documentação lá, olhava, rabiscava, escrevia. E hoje em dia... É tudo no, no iPad, não tem jeito. né economia de papel, de peso, de combustível, menos emissão, é mais uh, econômico, ecológico. Então, tudo que, tudo que os caras querem. Mas, assim, cara, eu, eu confesso que eu... Bom, apesar de todos os benefícios de tudo isso aí que eu falei, eu sou um pouco contra, porque eu acho que o nosso briefing ficou muito corrido. Assim, eu, eu me sentia mais a vontade para falar sobre os sobre os aspectos operacionais do voo, sobre as ameaças no DO, ali, sabe fora do avião. Acho que do avião a gente tem muita interferência, é muita ameaça ali em volta, a é, gente querendo a é, gente te interrompendo e é manutenção, combustível, problema com passageiro, com carregamento, tudo enquanto a gente está brefando e, e falando sobre o sobre o voo. Né? Acho que no DO a gente ficava um pouco mais isolado. Eu achava mais produtivo, mas a gente tem que aceitar essas, essas então, mudanças, né?
0: Você, no briefing aí, vocês fazem também o, o briefing com, com a tripulação de cabine, também vocês combinam um código em caso de interferência lista, é padrão, né? Isso, uh, é. O, o TRED, você falou, a ameaça que eu, que eu, que eu acredito que, que é presente, cara, é a gente fazer uh, esse briefing na aeronave, né, e combinar esse código e tem alguma pessoa, algum terceiro ali que que pode escutar isso daí, né, cara? E aí, enfim, né? Isso é, é. você levantou um ponto bem bem importante, né? Então, talvez, né, os próximos voos aí quando a gente for fazer, quando for combinar esse código aí, tá bem atento, né, quem tá próximo, né, se não tem é. se Com tá, certeza. Se é uma pessoa, um funcionário mesmo ali bonito de crachar e mesmo assim, né, cara, tem enfim, se for pensar em interferência lista mesmo, assim, quando, ah, quando é pessoas ah, que estão ali preparadas para tomar a aeronave mesmo, eles vão a partir de todos os meios até de falsificação de... de...
1: Exatamente. De... Faz Exatamente. Não tipo. vai ser um cara qualquer ali que vai, vai fazer sem querer é. uma interferência lista. O cara já se preparou há muito tempo para fazer isso.
0: E também não tem como a gente trancar a porta da cabine, né, e colocar todo mundo lá e combinar o código, né, para ninguém escutar, né, porque a cabine uh, pequena, né, se fosse um avião é. internacional, um widebody tá, até, até daria, né. Mas interessante, é. né? muito bacana isso daí que você levantou. O DO já é um ambiente
1: técnico, né, só tem funcionários da companhia ali. Exato, né? tem controle para entrar, né. Não que o avião não tenha, né. O avião tem controle para entrar também, mas tem mais gente envolvida, né, já no avião.
0: E o D.O. da empresa que eu trabalho, cara, o Crudesk, que é muito bacana. Ele tem as cabinezinhas individuais, velho. Aí você pode que entrar legal. lá, você pode fechar a porta. Eu não fecho a porta, eu, eu deixo aberta mesmo. E ali troca ideia, bate um papo. Mas é isso aí, muito que bacana. Legal. Muito legal. Que legal. Então, quer dizer que a empresa que você trabalha não existe mais papel, então? É tudo eletrônico agora?
1: Não, cara, só o, o manifesto de peso e balanceamento que a gente mantém ainda, porque fica na mão do, do despachante, aí a, a, a comissária entrega para a gente com esse negócio do Covid, o despachante não entra mais no cockpit, né? ele fica lá na porta, não entra nem no avião, ele entrega para a comissária o papel, eles fazem a contagem, coloca todo o, o carregamento certinho, a gente faz no FB, cálculo independente, né? cada um faz o seu, a gente compara e aí coloca lá, a gente escreve os números, devolve para o despachante, ele faz o, a LMC, né? as últimas as, as mudanças de última hora e a gente pega de novo e aí faz as velocidades em cima disso aí, faz a performance de decolagem baseada nisso aí. É mais é o único papel agora que a gente tem, eu acho.
0: Cara, é, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é a AFA... Né? É um boato ou é verdade mesmo que tem empresas low cost aí na Europa que elas não têm mecânico e quem faz algumas funções do mecânico ali durante os, os, os a, a, a transição ali né de um entre um pouso e uma outra decolagem é o copiloto é ou outro piloto como é que
1: funciona o comandante quer dizer é verdade isso daí Cara... Cara, eu não sei das outras empresas, mas a empresa que eu trabalho, a gente sempre tem uma pessoa no chão ali, que é com quem a gente conversa. Tudo bem que, realmente, o mecânico fora de base, a gente vai chamar só se tiver algum problema. Assim, vai ter o pessoal de solo, vai ter o tratorista, vai ter o pessoal do carregamento, vai ter um despachante. Agora, mecânico, mecânico mesmo, cara, realmente não tem assim, 100% dos gols. A gente faz a externa, lógico, que é uma coisa... É regulamentar, todo mundo faz, né cada cada round a gente faz, mas mecânico em si, fora de base, a gente só chama se tiver algum problema, mas não que a gente faça alguma coisa. É possível, é autorizado é, que se tiver algum problema fora de base e não tiver mecânico, que pode acontecer se for fora de horário, se tiver que retornar o gate, se tiver alguma emergência de voltar ou se acontecer alguma coisa, a gente tiver que voltar para o aeroporto e minha já, já tiver ido embora, alguma coisa assim. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, autorizado, pelo mas a gente tem que, tem que ser tudo em acordo com o, nosso, com o nosso MOC, que a gente chama, que é o Centro de Coordenação de, de Manutenção. Então, fala pelo telefone, cada, cada tripulação tem um celular, o comandante tem um celular que pega em qualquer lugar, que é o celular da empresa, e aí liga para lá, liga para Londres, e passa todo o procedimento para pro, a gente. A gente faz alguma coisa coisas pequenas, lógico, né? coisa muito pequena.
0: Caramba, que legal. Então a comunicação durante o pushback ali é toda com o tratorista, então.
1: Isso, exatamente. Ele é terceirizado, é do aeroporto ou é um local da é empresa? Cara, aqui, aqui em Guedes é nosso, é uma equipe da nossa empresa, mas nos outros lugares são tem de tudo. Tem lugares que, é, que são nossos, tem lugares terceirizados também. Depende da vantagem no contrato. Depende muito do preço, isso. Mas tem lugares que são terceirizados sim, que são de outras empresas, pode acontecer também.
0: Pô, bacana cara mais uma pergunta aí relacionada ao aspecto operacional o que o que que você uh, o que que você viu aí de, é, durante o voo aí alguma parte operacional que você achou diferente no que não tem no brasil e que você não viu em nenhum manual aí em nenhum em nenhuma que você viu só cara
1: na... tem duas operações cara bem peculiares assim acho que Israel é bem diferente, tem uma série de, de cuidados, que a gente tem uma série de medidas que a gente tem que tomar por causa do, do risco, né, do perigo, que é um voo delicado, né, a gente sabe dos problemas que tem na região ali, então é, tem umas coisinhas diferentes, tem umas particularidades, assim por exemplo, uh, quando a gente inicia a descida, chegou no top of the sand, começou a descer, liga o aviso de cinto, ninguém mais pode levantar, ninguém mais pode ir no banheiro, tem que travar o banheiro, ninguém mais vai no banheiro, até o pouso. É uma... Solicitação lá da, do governo de Israel, bom, por razões óbvias, né? Pra... Lógico que dificulta, né? Se alguém for fazer alguma coisa, tá todo mundo sentado. Se alguém levantar, tem alguma coisa errada, então fica mais fácil.
0: Uhum.
1: E tem outra também diferente ali quando a gente vai para o Chipre. Tem uma fila ali, Nicosia e Erkan que tem um conflito ali, o Chipre é dividido, né? a parte do norte é turca e a parte do sul tem uma cerca, literalmente, é uma cerca ali que os caras traçaram ali no meio, e a parte do norte é turca, a parte de baixo, a parte do sul, é grega. E eles não se falam, eles são brigados. Então, tem uma parte ali que a gente troca de espaço aéreo e a autoridade, o controlador de tráfego aéreo turco pede para a gente chamar o controlador do Chipre que é amigo dele, que é turco também, mas pela ICAO, o espaço aéreo, próximo próximo espaço aéreo é da Grécia, entendeu? É do Chipre. Então, eles falam para a gente chamar uma frequência, a gente sintoniza no Rádio 2 e chama o cara como eles pediram, mas a gente não obedece nada. que ele, Se ele pedir para a gente fazer alguma coisa, a gente só a gente só coteja, mas não faz. Está escrito isso aí lá no... A gente tem uma carta lá especial para esse setor. Então, a gente só coteja. Ah, não, tá bom. Estamos cientes, só fala sim, mas não, mas não cumpre, porque tu vai estar... Tá, tu vai estar ainda obedecendo ao próximo controlador que é de uma outra frequência e que está veiculado à Grécia e não, e não à Turquia. Então, isso é bem interessante. Tu fala com duas frequências, mas tu só obedece uma. O outro cara até pode... Geralmente, eles não pedem para a gente fazer nada, mas ele pode pedir fazer, te pedir para fazer alguma coisa. Mas é, a empresa diz, não, não obedece. Só coteja e não faz nada. Continua obedecendo ao outro controlador.
0: Caramba, que interessante, cara. Nunca tinha ouvido falar. É
1: muito louco, muito louco.
0: E, cara, isso aí exige um CRM bacana, né? Você tá voando com um outro colega ali, né? E, e coordenar isso, essas situações aí, né?
1: Com certeza, é bom. A gente faz, às vezes, um briefingzinho. A gente vê não, qual frequência a gente vai chamar. Bom, ele vai pedir pra gente chamar essa, o cara vai falar pra gente fazer isso, mas a gente vai continuar obedecendo ao outro. A gente tem que deixar bem claro, né? Porque, às vezes, uma, se a gente se tiver uma confusão aí bem na hora de alguma instrução de tráfego aéreo, às vezes, fica complicado, né? As operações aí, vocês, vocês operam ILS,
0: VOR... Uh, NDB não deve nem existir mais, né? Assim como cara, agora. NDB
1: é raríssimo, cara. até tem disponível alguns aeroportos, mas para a gente, pra gente chegar sem assim, precisar fazer é, é raríssimo, muito raro, mas geralmente é ILS, ILS, BOR, mais que eu diria ILS e RNAV. a gente está acabando a certificação aqui, aquela RNPAR, para poder fazer aqueles segmentos em curva, para baixar um pouquinho os mínimos, então ainda não finalizou, mas a gente já está fazendo o simulador, já faz uns... Quase um ano a gente estava no simulador, só falta acertar com a autoridade aqui para liberar a gente a fazer. E os voos visuais? É permitido você, você cancelar, seguir na perna do vento? E... A gente era, cara. Antes da, antes da pandemia a gente era. Se fazia muito até para economizar combustível, para ganhar tempo, também a gente fazia. Mas agora com esse negócio da pandemia, a gente voltando a voar agora, o pessoal também tá enferrujado, a empresa achou melhor. Não deixar assim a política agora é usar o máximo de automatismo possível, sabe? Só desligar o plano automático quando tiver visual, quando tiver estabilizado e evitar ao máximo fazer circuito visual. Lógico, se precisar, numa né? situação de urgência, de emergência, a gente faz, mas a princípio, assim, por nada, sem motivo nenhum, eles querem que evite cancelar e, e voar visual. Mas era antes, a gente fazia bastante antes da pandemia.
0: Cara, é, você falou de economia de combustível, né? Eu me recordo aqui que os primeiros artigos que eu, que eu li a respeito de economia de combustível, as, os de Decene Approach, né, CDFAs, Low Drag Approach, foi de empresas europeias, low cost. É Você, você viu alguma coisa aí é, em termos operacionais que as empresas brasileiras ou a empresa que você trabalhava não aplicava e você achou interessante para a economia
1: de combustível? Ah, com certeza, cara. Aqui até uma iniciativa conjunta entre as empresas e o, e o controlador de tráfego aéreo de fazer essas... A gente chama de CDA aqui. Eu sei que o nome da ICAO é CDFA, mas eles usam CDA, que é Continuous Approach. Então se faz muito aqui. Londres é mandatório, inclusive. Londres, se ficar por mais de duas milhas nivelado, abaixo de 6 mil pés, é uma multa para a empresa. Ah, então tem que manter uma razão é uma razão mínima de 300 pés por minuto de descida. Se botar 200 pés por minuto já não vale, está roubando, os caras vão, vão mandar multa igual, então é 300 pés por minuto e não pode nivelar por mais de duas milhas abaixo de 6 mil pés. Então a gente vê que muitos aeroportos fazem isso e realmente é não só pela economia de combustível, também poluentes, né? emissão de, de CO2, mas também por por abatimento de ruído. Né? O principal é abatimento de ruído. E a gente aqui tem uma política de usar sempre que possível uh, autobreak o mais baixo possível, que é o low, né? no A320, e usar flap 3 em vez de usar flap full, né que é o que é o maior flap. Se possível, a gente sempre usa flap 3, que é menos arrasto. E também... Táxi in e táxi out, um motor só, quando possível, depois de três minutos de para esfriar, para equilibrar o, o resfriamento térmico do motor, depois de três minutos, principalmente o NEO, que é mais chato com isso, três minutos, depois de três minutos pode desligar o motor e taxiar com um só. Lógico, se não tiver nevando, se não tiver escorregadio, se não tiver chovendo, tem uma série de, de coisinhas. Mas isso aí também. É, economiza bastante combustível. Se não me engano, o single, o single engine taxi chegar com o motor só, se não me engano, acho que economiza 35 kg por voo. E a saída também de e na saída também é uns 30, 35 kg E o config, o config 3 também economiza bastante combustível. E a gente usa também na subida, cost index zero também.
0: Ah,
1: tá. A empresa adotou isso também para economizar combustível. Eles fizeram uns cálculos lá e viram que que acaba sendo mais uh, mais econômico, subir com costa índice zero, que é um pouquinho acima de 250 nós, não, 260 nós, 265 nós. E
0: o uso do reverso? Reverso mínimo? Só para abrir as conchas?
1: e Só a isso aí, só a geralmente. Não só pela economia, mas também, mais uma vez, por abatimento de ruído. Vários, a gente lendo, fazendo o briefing, a gente vê vários aeroportos aeroportos pedem para a gente não usar reverso maior que mínimo. Bacana. A política de
0: remuneração aí, ela engloba remuneração variável uh, diante da economia de combustível, ou não, não tem isso daí?
1: Não. não, não tem. Não tem, eu acho que, não sei. Eu, na minha opinião, acho que seria uma coisa que começa a mexer um pouquinho com segurança de voo também, o cara vai começar... Tudo bem que, teoricamente, o combustível mínimo daria para fazer o voo, né? E a empresa deixa bem claro que eles preferem que a gente faça com exatamente o combustível que está no plano de voo, apesar de ter toda a liberdade do mundo para colocar o quanto de extra quiser. Eu já vi gente colocando duas toneladas, três toneladas de extra e nunca foram questionados. Mas a empresa estimula muito a gente a usar o combustível exatamente que está no plano de voo, porque eles têm um estudo estatístico de combustível e eles sabem, eles conseguem ver aquele par de destinos, de, por exemplo, de Londres para Amsterdã, eles sabem que 99% dos voos vão gastar menos do que 200 quilos a mais. Eles te dão esse contingency, que eles chamam, já pensando nisso. Então, eles esperam que a gente use já esse combustível que está no plano de voo. Porque eles calcularam que, mesmo tendo essa possibilidade de alternar, eles colocaram na ponta do lápis e vale a pena. Se todo mundo usar o combustível do plano de voo, os alternados, as, a, se a gente alternar, vai valer a pena mesmo assim, entendeu? Pela economia de não usar extra.
0: Caramba, que legal, velho.
1: Isso é bem interessante, cara. Eles fizeram é um estudo, assim, muito grande. Eles têm o, o consumo de combustível em cada rota e eles sabem direitinho quanto que os voos estão, estatisticamente, quanto que os voos estão gastando eles dão esse combustível aí pra gente eles querem que a gente, a princípio, use esse. Mas, lógico, se tiver alguma previsão de alguma coisa, algum notan, a gente coloca mais combustível. Slots também é uma coisa que tem demais aqui. Então, às vezes dá uma, um atraso aí de 40 minutos, uma hora, até duas horas. A gente vai ficar gastando combustível no chão com APUs, até com o com motor girando. Então, a gente tem que levar isso em, em consideração também, né?
0: Cara, estamos caminhando aqui para o final, velho. E eu não poderia deixar de mencionar, velho. Eu queria escutar, finalmente eu vou escutar de um piloto que voa no Eurocontrol, como é voar é, sendo monitorado pelo Eurocontrol? Qual que é a comparação que você tem eles é, em relação a, ao espaço aéreo brasileiro, né? o controle de fluxo? né Obviamente que é, eu queria que você me mencionasse assim, com, pensando no lado bom e também o lado bom de melhorias que a gente pode ter aqui. Né? Realmente é diferente? É melhor? Funciona?
1: Os setores Cara... se superior... Sim, com certeza, sim, é tudo muito, muito interligado, eles conversam bastante, o que eu acho, cara, o que eu vi, assim, de melhor, que a gente devia adotar no Brasil, não sei, até, até, até a data que eu saí daí, isso não se usava no Brasil, não tinha sido implementado, que eu acho que é uma coisa excelente que eles fazem aqui, é, se tiver algum atraso em rota ou no aeroporto de destino, eles preferem, lógico, é muito mais uh, é muito mais seguro que a gente espere ir no chão antes de decolar e com os motores desligados. Então eles vão te dar o slot. Então, se tiver pronto já pode mandar um pedido tipo de slot de oportunidade que eles chamam de ready message, é uma mensagem que tu tá pronto. Então, se tivesse alguém cancelar algum slot, abrir um espacinho ali, tu vai poder ir. Então eles querem que a gente espere no chão e não com os motores ligados. Então o que que eles fazem? O que acontece muitas muita, muita das vezes durante o verão, que é a temporada mais movimentada aqui, é que a gente faz o push, aciona um motor, e aí o controle de solo nos manda para uma posição remota e a gente estaciona lá, desliga o motor, e fica só com a PU e fica esperando. Aí se der o nosso horário, quando der o nosso horário a gente pode, a gente pode começar o táxi embora, acionar de novo e, e decolar. Se tiver um slot de oportunidade, eles vão te falar ó, oh, apareceu um slot de oportunidade aí, pode acionar e vai embora. A maioria das vezes não acontece isso, a gente acaba esperando mesmo o horário que eles dão. Então isso eu vejo como vantagem porque, que, que acontece, pelo menos quando eu voava no Brasil, o que acontecia? A gente decolava de qualquer jeito, sair, aí quando chegava em ah, lá, vetores para sequenciamento, esquerda, meu 45 graus, 50 graus, 60 graus depois, órbita na chegada. Eu falava com uma frequência do controle de São Paulo, lembra? Primeira frequência, uma órbita. Segunda frequência, mais outra. Perguntava que horas que a gente vai pousar. Os caras, ah, a gente não sabe. Então, aqui, isso não acontece. O cara vai te deixar esperando no chão. A hora que eles autorizarem, tu vai até o final. Dificilmente tu vai orbitar depois de novo, entendeu? Então, isso eu acho que é uma grande vantagem. Facilita para a gente planejar o combustível. Tu sabe, já que vai ter espera, bota um combustívelzinho a mais ali para esperar no chão com o APU ligado. E depois, em rota, é difícil acabar uh, esperando de novo. E isso aconteceu muito no Brasil. Eu acho que isso aí dificulta muito o planejamento. Se a gente acaba orbitando com frequências diferentes, com controladores diferentes, isso aí dificulta muito o planejamento.
0: Caramba, que bacana, velho. Em Guarulhos, cara, eles têm os slots agora. Tem um procedimento lá com
1: os slots. É, isso ajuda. Isso ajuda. Ajuda então com certeza seria mais, pô, é, é muito mais fácil, sabe, porque aí a gente acaba esperando no chão, tá todo mundo no chão, beleza, se tiver algum problema você tá no chão, então facilita, você não tá gastando combustível, você não tá com o motor girando, sabe, a gente acaba, é meio frustrante, lógico, para o aviador ficar sentado dentro do cockpit ali esperando, mas é o sequenciamento dos caras, não tem que fazer melhor do que ficar orbitando lá em cima e depois ter que, ter que alternar, né.
0: É, e outra, uma parte que eu sou muito frustrado, cara, é eu sou muito sensível à economia de recursos, né? Então, o que eu puder poupar de recursos durante os meus voos, eu, eu, eu gosto, né? Eu vou fazer. Então, eu fico triste também quando acontece isso daí, né? Você chega lá, o, 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 o centro te pede high speed porque você é o número um para o destino, né? Aí você desce, quando vai falar com, com a terminal ali, no, com o controle, ele te pede para reduzir. E para, tipo, é, e para você fazer uma infinidade de, de esperas, né? Então, caramba, por que, que, não, por que, que não pediu, né, para segurar? Eu é muito melhor fazer espera lá em cima. O flow, flow mais baixo, a economia de combustível, Com né? mais, mais próximo do nível ótimo do que fazer espera lá embaixo, né? É óbvio, né? Tem Com certeza, coisas, tem outras coisas que são é, a, não são palpáveis, né? Às vezes aconteceu um desvio meteorológico que não estava no momento. Sim, que... uma vez ou outra não tem problema, né? mas a gente é, vê isso acontecer toda hora. Né? Exatamente. Mas é, é, é fazendo aí a, a analogia, eu tenho visto isso, cara, só quando eu estou na ponte aérea. na ponte aérea é, vamos falar Terminal São Paulo é, Rio, né? Porque eu vou falar Terminal São Paulo porque hoje a ponte aérea é Congonhas e Campinas, né? Não só Congonhas mais, né? Então, Terminal São Paulo é, Ponte Aérea Terminal São Paulo-Rio, quando tem na época de, do inverno que tem muita turbulência, né, os níveis da camada superior estão tá mais baixos né, e tem muita turbulência, eles estão pedindo um pouco de atraso é, e também no verão também, isso aí eu, eu tenho escutado, Agora, mas cara, não chega aos níveis do, do, da forma que é implementado aí, é muito pouco ainda.
1: É, ajuda bastante, cara. Eles se, se comunicam demais também. Eles conversam muito com as empresas, sabe? Eles discutem assim: ah, como é que tá? O... Eles monitoram muito o, o nosso horário que a gente faz o push, a hora que a gente fecha a porta. Isso tudo aí é, é tudo controlado, porque eles cobram o aeroporto. Por, ser um, por serem aeroportos muito congestionados, tem uma concorrência muito grande pelos slots. As empresas querem operar mais mas cada empresa tem o seu slot. Então, se a empresa começa a ter muito atraso, eles acabam penalizando a empresa. A gente paga multa. Cada vez que tu faz o puxa atrasado, a gente tem uma janela de mais 5 e menos 5 para puxar no teu horário. Se for mais ou menos que isso, vai lá e toma multa. Então, é, é, eles ficam muito em cima disso. Da, eles chamam de OTP, né? On-Time Performance, que é essa, é essa obediência aos horários, estar né? tá sempre no horário.
0: Cara, e faz sentido, né? Porque se, se, se a aeronave atrasou, a saída está prejudicando a arrecadação do aeroporto, né, que às vezes está esperando o chegar naquele momento, né? Então, lógico. Faz e cara, olha só, agora em relação você tá aí há quatro anos, né?
1: Isso vai fazer quatro anos em fevereiro do ano que vem.
0: Em a quatro é a Terminal São Paulo teve muitas melhorias, velho. É hoje, cara, é muito comum a gente decolar e quando chama o controle São Paulo, ele já te dá o nível final. Via.
1: Ah, sim, aí só faz a chegada.
0: Só vai, vai fazendo os steps. E a chegada Legal. também. Quando passa do, na, na descida, né? Liberou o centro ou o controle da academia. Via, via cara. Então, assim, melhorou muito em relação Legal. a uns quatro anos atrás. E eu acho que o caminho, futuramente, logo, logo, é, é copiar quem, quem faz bem e melhor, né, cara? Como, como aí na Europa, né?
1: Cara, é muito engraçado tu comentar isso, é uma coisa que me... Bom, eu já fazia, eu já fazia voo pra cá, assim, mas vendo mais no, no dia a dia, é muito interessante, cara, eles erraram é eles usarem chegada, cara, tu vai... Eu vou acabar <risos> dizendo, os caras no Brasil, a gente usa muito mais chegada, aqui na Europa é, meu, 90% das vezes é vetoração, cara. Tu vai fazer um pedaço da chegada e baixou ele do nível 200, meu, vetoração. É, vetor 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 tudo bem que a vantagem disso é lógica economia a economia de combustível eu acho que o, o controlador aqui ele deixa a chegada como uma carta na manga se ele tiver muito ocupado ele vai te falar mais ou menos isso também via difícil também dar em via que é muito tem muito cruzamento aqui cara mesmo sendo as chegadas você vai ver tráfego passando toda hora mil pés acima mil pés abaixo o tempo todo então acho que é complicado os caras darem uma via porque a gente acaba usando razão de descida um pouco maior, um pouco menor, então não adianta, eles vão, vai ser, cara, vai ser tudo com step e o controlador vai ficar o tempo todo ali te falando, ó, desça agora, nível tal, nível tal, nível tal, vetor, aí começa a vetor e vai vetorando. Então é raro, cara, a gente coloca a chegada no, no, no FMC, mas olha, é difícil fazer a chegada inteira, cara, geralmente é vetoração. E eu aí eu acho que o Brasil aí tá na frente, eu acho que, bom, o problema do, do movimento né, no espaço aéreo, eu acho que no espaço aéreo um pouco mais tranquilo é muito mais fácil, só dizer pro cara não, desça a via, autorizado e LS, acabou mano. começou a descer, vai fazer o LS lá só cumpre a carta, então aí na Fonia vai ser congestionamento zero, mas aqui eu acho que é meio que inviável, cara. por enquanto os caras é muito vetor e muito step o tempo todo Como é que funciona a progressão de carreira aí?
0: É normal? Igual aqui no Brasil?
1: Cara, é, é engraçado isso Eu falo às vezes da, da progressão Como seria Natan se eu tivesse ficado Natan Que é uh, copiloto de nacional Copiloto de internacional Comandante de nacional, comandante de internacional Aqui nem sempre é assim Eles, Ah, que legal, que diferente Porque tem empresas aqui que geralmente O cara voa um pouco na nacional Copiloto de inter E acaba sendo promovido às vezes na internacional mesmo Mas uh, o que tem acontecido aqui cada vez mais Pela fila está muito grande eu Acho que na maioria das empresas tem muito cara aqui que acaba se aposentando como copiloto porque a senioridade acaba te dando uma série de vantagens. O cara pode escolher os voos. Então, o cara que, por exemplo, voa na British 777 ou 787, tem muito cara que vai aposentar como copiloto porque ele escolhe os voos dele. O cara monta a escala dele praticamente, porque a senioridade dele é muito alta. Então, o sistema da escala acaba privilegiando isso. E o cara não quer abrir mão depois de sair... Bom, pode ser que ele saia comandante no wide, mas provavelmente ele saia comandante no voltando para o 20 e ele vai ser muito novo no 20. Então ele vai acabar caindo numa escala que ele não vai ter controle nenhum. Então acaba tendo um impacto, acho que, muito grande na, na vida pessoal e o cara acaba uh, avaliando isso e levando em consideração. né? Mas aqui na empresa que eu trabalho, uh, como a gente só, só voa o mesmo avião, é copiloto de 20 e comandante de 20.
0: Caramba, Essa é a progressão, legal. né? Acho que o modelo americano funciona dessa maneira também, né?
1: Ah, sim, é muito normal, né? ver copilotos no Canadá e nos Estados Unidos, os caras com 60 anos, os caras se aposentando como copiloto, porque o cara não quer voltar para a nacional e talvez ter uma, uma escala assim um pouco mais fora do controle dele. Vai ser o que vier, né? Enquanto que no AID lá o cara é, é, tem muita sinalidade, o cara meio que escolhe a escala dele.
0: Última pergunta, ó. É pergunta pessoal. Pergunta um: Ser piloto no Brasil ou ser piloto aí onde você mora?
1: Cara... O que você prefere? Cara, é complicado. Guardi... Tem, tem um lado... É, velho. Tem um lado bom e tem um lado ruim, sabe? Eu acho muito legal aqui a, a variedade assim, das rodas. A malha é muito grande. A gente opera para vários continentes. Mesmo, mesmo voando no avião... Que não tem tanto alcance que nem o 320. Então, tem uns voos longos assim. Só que eu sinto falta, assim, uma coisa que a gente sente falta, acho que cansa demais, é falar outra língua cara, durante a operação. Porque quer conversar com o um cara, quer falar de alguma coisa que não é da operação, e nossa, tem que toda hora pensar em outra língua na tua cabeça, isso aí, sabe, acaba te cansando, sabe? E, então, é muito bom. Eu já voei com um brasileiro aqui, tem um, tem um grande amigo meu que é baseado em Berlim Uma vez eu me mandaram para lá, me posicionaram, lá, fizeram um, fui de Extra. Cheguei lá, voei com ele. Nossa, cara, é outra vida tu conversar na tua língua, sabe? Falar, porque seja falar besteira, jogar conversa fora na tua língua é muito mais fácil. Né? Então, aqui não a gente tá sempre falando a mesma língua, falando em inglês. Isso acaba, acho que acaba cansando um pouco mais também.
0: bacana em termos de, de, de viver, viver aí ou viver no Brasil? Qual que você prefere?
1: Ah, mais uma vez, cara. O... O Brasil é o meu país, pô, eu amo o Brasil, é um país maravilhoso. E aqui é um lugar legal de morar também, mas não adianta, querendo ou não, que tu sempre vai ser um expatriado, um estrangeiro, né? não, não adianta, apesar deles de receberem a gente super bem aqui. Mas acho que para mim o, o divisor de águas, o principal para mim mesmo, é segurança, cara. Eu me sinto muito seguro aqui. É, acho que a gente fica muito despreocupado e anda à vontade na rua. e dorme tranquilo e se tiver que se tiver um pernoite tu vai estar tá dormindo lá e pensando ah não minha família está bem estão na, na nossa casa lá não vai acontecer nada sabe no Brasil acho que a gente acaba se acostumando a viver com um receio assim um medo acho que o tempo todo sabe andar na rua olhando para trás ah não pô, começou a ficar escuro agora tem que saber onde a gente onde a gente está indo sabe então eu acho que para mim o principal é da vida no aqui na Inglaterra no exterior acho que é a diferença na segurança né?
0: cara, muito bacana. Obrigado aí por, por esse bate-papo aí, cara, pelo... Imagina, pelo...
1: velho. Cara,
0: cara, foi muito valioso, aprendi, ó, anotei um monte de coisa aqui também, ó, muito bacana. E Eu agradeço, que...
1: cara.
0: O cérebro, né, não para, né, cara?
1: Pô, Augusto, foi um prazer, cara. Sempre bom falar contigo.
0: Obrigado mesmo, aí, o Ovation Cult tá de portas abertas, o que você precisar aí, cara, se você quiser deixar... Oh, com o seu... certeza. Se você quiser dar depois o seu LinkedIn, o seu Uh, Instagram pessoal aí, pra alguém que quiser entrar em contato com você, enfim, fica à vontade. Ah, se é quiser
1: me adicionar lá no, no LinkedIn, fica à vontade. Juliano Bergman. É fácil de achar. Ótimo. Obrigado. Imagina, velho.
0: sua família aí, seus pais. Um abraço,
1: né? cara. Igualmente. Com certeza, abraço.